0: Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos em pele de cordeiro. <risos>
1: Estamos aqui em Pele de Cordeiro, o podcast oficial do Lupus em Fábula. Eu sou o Kusamitri e a partir deste exato minuto não acredite em nada do que você ouvir aqui hoje. Hoje que a gente está numa uma mesa bem interessante, uma mesa é, de veras um pouco diferente. É porque primeiramente nós temos aqui, né? uma rainha, a gente tem um Lorde, a gente tem convidado especial. Hoje isso aqui tá, tá muito bom. Então, hoje pra quem, se você que chegou aqui não sabe de onde você tá vindo, chegou aqui nunca viu a gente, como eu falei, eu sou o Kusamitri e hoje eu tô aqui com o Lorde A e a Xendra. Responsáveis aí pelo. É, pela toda a, talvez a maior divulgação sobre vampirismo e comunidades. não sei se vampirismo é o termo correto, mas sobre vampiros, comunidades vampíricas e coisas do tipo, misticismo vampírico é, no Brasil, que está talvez lá no mundo, ou com pelo menos uma informação não. Não, é, não. não a fantasia, vamos colocar dessa forma. E dá um oi aí, por favor, para vocês. Bem-vindo ao podcast, boa tarde para vocês. Como é que vocês estão?
2: Cara, Cousa, Grola, Gabriel, Thiago, Caio, é um prazer imenso estarmos aqui com vocês Eu sou o Lorde A
3: Muito boa tarde, prazer imenso estar aqui também, eu sou a Xendra
2: A gente vem da chamada Comunidade Vampírica que Existe há quase cinco décadas, existe há quase, não, já são cinco décadas, né, no Hemisfério Norte Há 21 anos no Brasil, tudo começou a se organizar aqui através de uma plataforma Que se tornou a Rede Vampírica o redvamp.com, que é um apelido afetivo. E sim, falar vampirismo é um termo correto. Correto. Corretíssimo. E hoje a gente tem
1: aqui uma coisa muito interessante. A gente tem um co -host. A gente tem aqui um co-host especialmente convidado Caio Sando, revogado podcast. Eu não sei se ainda o podcast ainda continua existindo, Caio. Quer dizer, pelo menos tá em ato.
0: <risos> é aquele ato eterno. Ele existe sim. então Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a todo mundo Sejam muito bem-vindos, Lord Aishendra E eu estou aqui como seu substituto desconhecido preferido <risos> para co-hostear o
1: podcast e falar mais sobre vampirismo, né? É, Caio fala, fala isso, mas ele é a voz de Deus, hein? Pra quem sabe aí, Caio é a voz de Deus Então, ó, parada é a seguinte Tem recado, o Grola tá por aqui, calma, é Grola, você tá aí?
4: aqui estou meio on, meio off, estou tipo uma pizza de dois sabores hoje, <risos> tipo, metade, metade aqui metade lá, então o e o Caio que toca. mas os recados, pode ouvir. <risos> salve, salve pessoal, você está em mais um Recados do Pele de Cordeiro do canal Lupus em Fábula, hoje recadinhos rápidos, tá? Então lembrando que neste próximo fim de semana teremos... A última turma do ano do Mitos Modernos Arcanos Maiores. Então, se você quiser participar dessa turma, dá uma corrida lá em mitosmodernos.com.br e que o Runologia está disponível via Hotmart gravado. E lá em mitosmodernos.com.br na área de cursos, você acha o link. Então, o Runologia você pode assistir a qualquer momento. Não precisa esperar, necessariamente, a abertura de novas turmas. Então, aproveita que o curso passou uma quantidade absurda de informações lá para você entender muito bem o uso e a mitologia por trás das runas. E por este mês é só isso. E se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de nos apoiar em catarse.me barra L-I-F-H-O-D L -I -F -H -O -D. Deixa lá, a partir de 10 reais você ajuda a gente a manter nossa programação, participa do nosso grupo fechado, assiste as gravações e por aí vai, beleza? Então, catarse.me barra L-I-F-H-O-D. L -I -F -H -O -D. Valeu, pessoal.
1: Lógico, Xandra. É como eu falei, assim, é, existe obviamente que muita coisa... É, existe uma divisão muito, talvez uma linha muito tênue, que muitas das pessoas não sabem exatamente aonde essa linha está tá desenhada. No que a gente conhece como uma, uma parte sobre vampirismo ou vampiros numa coisa de fantasia, e numa coisa séria que é o que vocês divulgam, que vocês propõem, que vocês... É, como é que eu posso dizer? Vivem. Acho que essa é a melhor palavra. Então, assim, eu acho que talvez a melhor coisa pra gente começar é entender um pouco essa linha que divide o folclore, a fantasia, do que é a realidade e para as pessoas entenderem também um pouco o que, que vocês é, vivem, qual é a vivência de vocês nesse sentido.
2: Uhum. Olha, poça, eu penso que é o seguinte, ah, os muros existem na proporção que as pessoas necessitam que esses muros, essas divisórias existam, né? Então, o que, é que a gente pode dizer? Sim, existe uma comunidade vampírica. Sim, ela tem 50 anos de história. Tudo se inicia no hemisfério norte, nos anos 70, com a Goddess Rosemary Sarrasham e o grupo delas do o grupo dela, né, o pessoal que fazia parte do Coven Black Rose, fundado por ela e lá eles vão encontrar uma espiritualidade no sentido do enfrentamento do estar só que nos leva por todas essas paradas noturnas lugares ermos eremitérios cemitérios castelos em escarpas florestas escuras um sobretudo um vestido pretinho básico esvoaçante no alto de um rooftop bar a fome de alma a sede de espírito a escuridão como desconhecido ou trazendo para termos mais modernos o absurdo pelo absurdo, como proporia o autor Albert Camus. E sim, essa comunidade, ela existe, ela tem o seu etos a sua praxis os seus rituais, encontra na figura do vampiro um axé, princípio, né? Para nós é o espírito caçador, é uma espécie de sagacidade que move algumas pessoas sempre na direção do horizonte. É um pouco trágico, pois eles nunca chegam ao horizonte. Entretanto, eles vão descobrindo novos territórios, novos lugares, vão criando pontes, vão explorando o mundo, vão experimentando uma existência mais próspera, mais interessante, até o momento da diluição final, né? até o momento da sua morte. Então a gente experimenta o vampirismo por esse caminho, por esse sentido. Eu
0: tenho uma, uma questão rapidinha, ouça, é Parece que os vampiros sempre tão, estão como navegando e usando sua própria palavra de maneira próspera, diante da própria adversidade. É, basicamente, é, é como se fosse uma, uma metáfora da, da, da vida... Como eu posso dizer? A vida... sendo tentada é, ser vivida plenamente. Mesmo eles estando mortos. Basicamente, você vê que o vampiro é sempre... Na, na, nos contos, ele é sempre... Tem essa questão... Não da festa, mas do aproveitar... do Sempre aproveitar do bom e do melhor. Da imortalidade. Mas ele não consegue gozar da... Da vida humana ao redor dele. Né? Dessa luz, da, do calor. né? Do que seria isso. né? Então, eles, eles navegam muito bem na adversidade. Parece que eles abraçaram ela em vez de
2: condená-la, certo? Uhum. Veja, a gente costuma... Eu falo isso da minha perspectiva desses últimos 25 anos, né? Na vida vampírica, né? a gente resumir e não ficarmos aqui usando muito jargão, tabelando muito as coisas, né? Para nós, a situação é a seguinte. Organicamente falando, e até mesmo o nosso cérebro, a nossa mente, eles são regidos pela necessidade, a não os gregos, né? E a insatisfação. É, nosso corpo, nossa mente faz o possível para preservar energias, preservar forças, pensar diferente, pesquisar o diferente, espreitar aquilo que é diferente. Gasta energia, consome tempo, consome vitalidade, expõe somos insuficientes, escancara esse sentimento de insuficiência e ninguém gosta da insuficiência, ninguém gosta muito de perceber aquilo que acaba sendo, né todos preferem aquele eu gostaria de ser, eu quero ser a pessoa que eu posto que é lá no meu Instagram, eu vou pesquisar aquilo que eu já sei para poder desforrar imediatamente e não sentir essa coisa horrível, que é a insuficiência, que é o estar só. Eu tenho certeza que o mundo está indo para algum lugar e alguém interrompeu dele para ele. vampiro, vampira, no arché, né esse princípio do vampiro e que mesmo o nosso telos, né? nossa, nosso rumo, nosso norte, nossa finalidade, a gente já parte do pressuposto de há um dano estrutural no mundo, há uma fissura ao norte escuro que é mistério, que é danação, é um final trágico para todos aqueles que vivem, é a sombra soberana da morte que rege tudo aquilo que é vivo, tudo aquilo que é vivo vive numa, como diria, o poeta, músico e vampiro, 40 graus, Fausto Fawcett, tudo aquilo que é vivo está naquele lenga-lenga, né? de reproduzir, recriar, civilizar, prosseguir. O vampiro não, ele tem um olhar, uma presença talvez mais elegante por perceber esse aspecto trágico da vida Entender Que ele tem que ganhar As batalhas que ele tem que ganhar Traduzindo para o cotidiano Ele tem que pagar os boletos Que ele puder pagar Os boletos podem se tornar impagáveis Em algum momento Mas ele precisa vencer naquele momento Ele sabe que não ganhará a guerra Mas ele permanecerá ali Tentando experimentar do bom Do melhor E sim, ele saboreia um traço solar Sim, ele experimenta essa vida junto dos outros, ele a experimenta quando ele sorve, quando ele é tocado pelo amor, pela beleza, por aquilo que é caloroso, por aquilo que é verdadeiramente, que verdadeiramente nutre a alma, que é o que nós chamamos de o sangue, mas que nada nascido, nada, jamais, nada orgânico conseguirá oferecer a ele tamanha força. Mais ou menos por aí. É esse que nos liberta do ciclo da insatisfação orgânica ou mental, da necessidade, nos enleva, nos dá uma, nos leva para o alto, nos mostra que não somos só aquilo que existe no tempo e no espaço. Ah, uma, as pessoas falam vida interior, não gosto muito desse termo, eu acho que não há nada interior, tudo está sendo exalado, irradiado, tudo está transportando de nós, o tempo todo, né? Mas é quando o vampiro experimenta esse toque do amor, da beleza, do sangue, da vitalidade, o elixir Rubeus, ele encontra o mistério do voo noturno e ele se experimenta conectado, ligado por amor, por beleza, por generosidade, né? Coisas sempre serão belas são raras aqui nesse selvagem jardim.
1: É, eu, eu acho que até Linkando a isso que você tá falando, eu acho que é, existe, obviamente, talvez quando a gente fala de vampiros, né? O que vem na cabeça de qualquer pessoa, talvez por anos e anos de Hollywood colocando isso, são dentes afiados, mordedores de pescoço, bebedores de sangue, que viram morcegos e são extremamente sedutores. É... basicamente...
2: É um bom combo, né?
1: Eu não acho ruim.
2: Ah, bom pacote, eu diria. Hum. Somos melhores que as bruxas, por exemplo, né?
1: <risos> Exato. É, tendo teoricamente, vamos dizer, como talvez.
2: Druídas é, o... correndo na floresta. <risos>
1: tanto talvez aí como única vamos dizer fraqueza é a questão da luz solar estaca no coração e corte no pescoço obviamente aí que eu acho que é muito interessante né você dizer que ah, um vampiro morre com uma estaca no coração e ou se você decapita ele eu queria muito saber né obviamente se algum humano consegue viver né com uma estaca no coração ou se for decapitado até hoje eu não conheço nenhum mas tudo bem, não vou. Vamos...
2: Um mamífero. <risos> não é? Tem consegue, um eu te garanto.
1: É, e ainda tem aqui, o bem lembrado, o nosso apoiador aqui que está participando da gravação, o Feitosa. Ele falou também que tem a questão do alho, né? Aquela coisa de que você colocar... O, o filme do Drácula mostra isso muito bem, né? Colocar alho na janela para que o vampiro não possa entrar. E aí, obviamente, que é aquilo, né? Existem muitas coisas que são baseadas no folclore. Então, assim... De uma forma muito básica, a gente não precisa ir a fundo hoje, até porque, só pra avisar vocês, esse episódio está sendo o episódio mais curto, a gente tá aqui só pra deixar aquele... O, o gostinho do mel, ou talvez do sangue na boca de vocês, pra que a gente vá... para que vocês peçam, pra que vocês implorem por mais um episódio com Lorde A, pra gente poder... e Ashendra, obviamente, pra gente poder ir mais a fundo nisso, mas... Me conte, de, de, dessas coisas assim... O que é folclore? O que é... Obviamente que a gente sabe, né? Qualquer pessoa que estuda um pouco de misticismo sabe que existem muitas é... alegorias para essa coisa, né? Tipo, ninguém transforma chumbo em ouro. Se você ainda acha que, teoricamente, isso era feito, desculpe lhe informar. Não, porque se fizesse, a gente estava rico pra caralho. Mas existem, obviamente, certas alegorias. E eu acredito que algumas dessas coisas são alegorias. O que, que você pode dizer assim pra gente em relação a essas alegorias? O, o que, que elas fazem parte é, da vivência vampírica que, que vocês propõem? O que, que são alegorias? O que, que não é alegoria? O que, que é puramente folclore? O que, que obviamente, aqui eu tô dando uma olhada. Você já sorriu, não vi nenhum dentão com de acordo, a menos que vocês, daqueles que conseguem retrair. Pois bem, o que, que é alegoria? O que, que é folclore? <risos> o o que, que faz parte da vivência?
2: Bom, ah, vamos lá, né? Olha, assim, como a gente dizia lá no começo, é, a gente vive uma época que as pessoas precisam deliberadamente controlar, decretar, tá situacionar, e elas precisa, precisam fazer isso como pilotos kamikazes se jogando sobre a frota dos aliados no Pacífico. E é uma época bastante, bastante estranha, né? Porque pessoas né, querem afirmar que vampiros não existem, uh, ao mesmo tempo escrevem pedindo para serem mordidas, para serem transformadas, as quais eu adianto que você nasce vampiro, você nasce vampira, e é isso. E isso eu falo com base no meu repertório, com base no meu repertório estendido, nas conversas, nos estudos, das monografias, dos conteúdos da dinastia aí há 50 anos, você simplesmente nasce desse jeito. É, você nasceu assim, você tem essas características. Tem autores norte-americanos com influências protestantes, tenebrosas, né? Que querem tabelar isso, que querem. É, decret colocar decretos. Colocar
3: numa que... cartilha, né? É,
2: tipo aquele esquema positivista, horroroso, né? Ele quer decretar um negócio que não existe nem no tempo, nem no espaço, e aí quando ele quer decretar tudo isso em termos de tempo e espaço, ele assassina, ele acaba com tudo e demonstra que não entendeu nada, né? Então, assim, são pessoas que nascem assim, temos uma facilidade pro mistério do voo noturno, o sonho lúcido, para jornada astral, temos uma facilidade muito grande com falar, em falar, com seres que outras pessoas não veem por aqui. Temos uma facilidade muito grande com tarôs, com oráculos, com um, quase um aprendizado instintivo quando a gente se mete com cabala leiga, com a cabala italiana, né? a cabala hermética, com o chamado também, com o anti-universo das Clifotes, da, ou cabala inverso, ou cabala draconiana
3: facilidade no cultismo,
2: né sim a gente tem uma grande uma grande facilidade natural em todos esses em todos em todos esses contextos em todas essas temáticos
3: claro que isso tudo demanda um estudo demanda pesquisa é óbvio né uhum. tudo demanda uma pesquisa e o um estudo é que assim as pessoas que nascem muitas vezes elas nascem assim com essa com esse arquétipo todo do vampiro mas elas não, não conhecem né elas não sabem que são e aí quando vai passar os anos, vai, né, amadurecendo, talvez, né, também. E aí ela se descobre. Então, é um processo meio que de descoberta, de reconhecer isso em você, dentro de você, entendeu? Então, bom, eu estou falando por mim. Muito bom. <risos> foi o que aconteceu comigo, porque eu não imaginava que tinha toda essa comunidade vampírica até 2010. E aí foi em 2010 que eu conheci o Lord A. Conheci todo esse movimento vampirista que até então eu imaginava que tinha só nos livros e nos filmes. E eu gosto de vampiro desde pequena, sempre gostei do personagem do vampiro. Enfim, depois que eu descobri todo esse universo, fiquei maravilhada, adentrei nele, fui me descobrindo vampira. E tá aí, até hoje, aí, desde 2010, nesse pois é. nessa comunidade maravilhosa.
2: Sim, sim. Estudou, passou pelas ordalhas investidores, se tornou o prime da dinastia Sarrasga norte-americana. Eu, eu
0: queria aproveitar esse gancho que a Chandra falou da, da entrada dela no mundo vampírico. No, no é, digamos que século XIX, né? século XVIII e tal, quando surgem os grandes escritores né? das histórias, o Bram Stoker, o, o próprio... Ai, cara, eu esqueci o nome do cara que escreveu o Este, né? até o um, um acento francês. O dia do trabalho e da oração. Basicamente, os, as pessoas comuns, os vulgares, eles estão lá fazendo suas coisas e tudo mais. E a noite, que é cheia de perigos, né? para os vampiros é do gozo e da danação, certo? Basicamente, a pessoa que se identifica com o mundo vampírico, ela olha a vida comum e fala, cara... Talvez o inverso pra mim, o in, o, não o inverso, o extremo oposto, mas talvez essa vida comum, essa vida do dia não seja o que eu desejo pra mim. Será que é isso que atrai, atrai as pessoas pro, pro mundo vampírico? Por exemplo, vocês falaram muito da facilidade dos oráculos, a facilidade da cabala hermética. Basicamente, vocês olhando a Lua como um dia, para essa questão intuitiva, essa questão magística, né? Até da questão da bruxa, do, do feiticeiro. Será que é, 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 essa insatisfação com o hélio, o heliocentrismo, o negócio do sol no centro, vocês falam é legal, bacana, mas não é para mim isso.
2: Sabe, é sobre, eu ia falar, é sobre ser. Aí sempre tem alguém que faz filosofia ou cursou uma filosofia da Bíblia e me fala Não, Lorde, não pode falar sobre ser, tem que falar sobre vir a ser, vindo a ser E eu acho interessante, eu acho interessante essa questão Porque a gente pode falar do que a gente vive, a gente pode falar do que a gente experimenta E, e a gente pode falar do que a gente encontra nos outros que vão convivendo com a gente Aquele outro que chega e vem em uma ou duas festas, ou em um e dois rituais, ouviu a gente em um lugar. A gente fala daqueles que atravessam as décadas conosco, né? E assim, simplesmente, simplesmente está lá algo diferente, e a pessoa também percebe. É muito curioso, porque quando as pessoas tendem a imaginar que ah, então eu tenho que usar visuais góticos, eu deveria ser como aqueles góticos e góticas famosas da internet, eu deveria ser meio estranho para ser vampiro, Você então... colocar
3: um par de pesos que são próteses?
2: Sim, eu vou ter que usar aquelas roupas, mas eu não sei, tipo, eu já sou CEO, já cuido do RH de uma multinacional de peso aqui no Brasil, pô, eu tô apaixonado por tudo isso que o Lord já falou, mas de repente... Pô, mas eu... Quero usar uma roupa de época, não sei, eu, mas eu, eu me identifico, como é que fica. É então, aí que vem o grande ponto. 75% dos vampiros numa pesquisa aberta, numa jogada aberta aqui da gente, o que a gente percebe é, cara, são pessoas no seu cotidiano, moram aí no apartamento do lado do condomínio que trabalham na mesa próxima, que é aquele prestador de serviço remoto que você escreve.
3: São pagadores dos próprios boletos.
2: São pagadores dos próprios boletos, tem, uma, tem assim um afinco muito grande em tipo, não, é, eu sou uma pessoa adulta, sou responsável, a vida é feita de consequências, eu quero poder viver o meu vampirismo em paz, não quero ninguém me enchendo. Quem tá ali numa situação um pouco mais novo tá começando a vida, tipo, não, já tem um plano de vida ali, não, pera, eu quero viver isso, eu vou construir, vou estudar, vou trabalhar, vou procurar jeito de poder me bancar diante disso. E tem
3: aqueles que gostam da descrição, né? Sim. Que são os vampiros, porém, não gostam de estar expondo que são os vampiros, eles têm a rotina deles, o cotidiano deles, eles trabalham isso, né, tem as empresas... Muitos têm cargo Esse aí trabalho. de advogado, tem cargo de gerente, de RH,
2: chefes né? de enfermagem.
3: Eu também, eu sou assalariada, carteira assinada, tenho meu trabalho <risos> diurno, né? Eu trabalho em cobrança. <risos> Já viram dever uma vampira, né?
2: Pois é, é um sucesso <risos> na empresa dela, é um okay. sucesso.
3: Só que assim, eu não fico divulgando pra empresa onde eu trabalho que eu sou uma vampira. Que eu, Rainha
2: dos vampiros. Que
3: eu faço assim, tá, ah, o meu chefe sabe que eu trabalho com eventos e tudo mais, né? Que meu marido, né, o Lord A, ele faz eventos e tal.
2: Não sabe que eu sou, eu sabe.
3: Não sei se ele sabe não que, que você, sabe. você
2: Se vocês estão
1: ouvindo esse episódio agora, olá, tudo bem? É agora que você sabe
3: Alguma entrevista, né, alguma coisa assim Mas enfim, né, eu não fico lá falando que Ah, eu faço isso, eu faço aquilo Eu tenho meu lado diurno, né, então assim tem que ter aqua... Eu tenho aquela consciência aqui Eu tenho o um lado diurno, trabalho, minhas contas e tal E tenho o meu lado noturno que eu amo, que eu adoro, né Que é onde eu chamo a minha irmã gêmea, entre aspas Chama a rainha Xendra, incorporo ela no bom sentido, e bora lá ser feliz na noite de São Paulo.
2: Exato, então assim, tem muito, tem muito essa questão, né? Não somos nenhuma forma de subcultura. Eu até fiz um meia-culpa em 2014, quando já não se, nem se usava mais esse termo por aqui para vampiros, né? Somos uma comunidade, somos um reino, somos pessoas que encontram essa afinidade, partilham desse gosto partilham desse legado daimônico, no sentido mais homérico pré-socrático ou socrático possível né que a gente pode que a gente pode atribuir a esse termo e temos nossas práticas temos nossos ritos essa comunidade se divide numa grande numa vertente numericamente maior chamada da produção cultural do fashionismo né que o pessoal e às vezes quer vestir um visual de um vampiro, que ama tudo que vê no filme, no videogame, nos quadrinhos, e quer estar em um ambiente que remeta aqueles cenários, que gosta de tudo aquilo. Que gosta
3: da arte, né? São,
2: são pessoas incríveis, dos assim, né? Pela limite de idade, dos 18 aos 88 anos, que já apareceram em nossos eventos. São pessoas incríveis, que adoramos partilhar tempo com eles. Dentro desse amplo espectro, tem uma quantidade menor, que é o pessoal que aprecia. A espiritualidade, a mística vampírica, que a gente chama de cosmovisão. A gente chama de cosmovisão mais para a gente ter um, um termo acadêmico ali para dar uma situada, né? Comunidade vampírica, o reino, o reino vampírico se estabelece nesses dois frontes, né? Passionismo, produção cultural, espiritualidade mística ou cosmovisão. Então, assim, todos coexistem entre contrastes, né? Todos coexistem entre opostos. Há as pessoas que preferem que tudo isso... Talvez seja só um entretenimento, uma coisa assim que pode ir, pode curtir de boa, tá tudo certo. Tem um pessoal que encontra uma filosofia ali, tem um pessoal que encontra um sentido, né? Encontra um artério, né? encontra um telo, encontra né? uma espiritualidade, uma Sim. mística, né? um estilo de vida, né? Então, é mais ou menos assim que essa comunidade existe, coexiste nesses últimos 50 anos no hemisfério norte e 21 anos aqui no hemisfério sul. Portugal. Essa parada
1: toda que você tá falando, eu acho que me remete a um ponto assim, tipo é, tem, e isso é uma pergunta, você falou, por exemplo, tinha a questão de como é que você se descobriu vampira e entendeu esse lado até você chegar nessa comunidade, eu acho que tipo para quem tá ouvindo, quais são os sinais, por exemplo, que uma pessoa você falou vários, obviamente, mas de uma forma, talvez, é prática como é que uma pessoa se descobre vampiro? Ou, ou, ou o que que o que, que ela deveria, tipo, tentar perceber para ela falar assim, pô, de repente eu deveria Tentar conectar com o Lorde A Com a Xendra, ver quais são os rituais que eles praticam A comunidade que eles fazem parte para tentar me um pouco e ver se é realmente isso Mas quais são esses sinais Que a pessoa, de repente, teria que Sabe, Qu o que que liga o botãozinho dela para falar assim, opa, talvez eu seja um vampiro também Acho
3: que em primeiro lugar Primeiríssimo lugar de tudo De qualquer coisa É gostar Gostar de tudo isso, gostar do vampiro, como começou comigo, sabe? Tipo, gostar, eu gosto de vampiro desde pequena, mas do personagem vampiro. Então, lá em 2010, eu conheci o Lord numa balada, Tá lá na baladinha, no bar da balada Pra ser mais é, exato
2: Mais um, um grande pito do ocidente que errou é nessa essa entrevista né? Relacionamentos <risos> que dão certo De pessoas que se conheceram na balada Sim, em balada
3: a gente consegue encontrar Na nossa alma que assim,
2: <risos> As pessoas têm muito relacionamento Começam na balada vampira e continua pelas décadas
3: e, e ele tava lá trajado Todo vampirão, inclusive estava de presas Tá gente, ele tava de presas Todo no visual vampiresco isso me chamou muita atenção. Eu falei,
2: As peças que... são sempre um sucesso. <risos>
3: que legal, né? E aí eu comecei a perguntar pra ele como é que era, todo babado. E aí ele foi me contando, né? Que tinha. Falou sobre a do falou sobre toda essa parte ocultista do negócio. Que eu já gostava também, né? Fato
2: perfeito, pro primeiro, primeiro esforço, né? assim,
3: né? É, tipo, tomando um drink e conversando de uma sobre. Discreta, essas
2: coisas. De vampirismo.
3: É, bem assim. E aí, assim, eu, eu digo que a primeira dica é você gostar dessas coisas. Você curtir o ocultismo, é bacana. Você curtir o vampiro num, num contexto geral, desde de cultura, é, literatura, cinema e tudo mais, já é um bom começo. E com isso, cara, vai cada um, sabe? Eu não, vou, não posso dizer assim que, ah, aconteceu comigo, vai acontecer com você. Cada pessoa é um, é um serzinho diferente. Então... Do jeito que aconteceu comigo pode ser diferente com outras pessoas, não há um mas método. Hã?
2: não há um método. Não
3: há, assim, não tem assim tipo vai acontecer comigo vai acontecer com você também, né? Agora assim você pode se descobrir inicialmente por esse caminho, Curtir essas coisas e tal. Se quiser chegar junto comigo e com Lorde a gente é super acessível, a gente não morde ninguém, tá? <risos> <risos> então, Segredo. É para, oh não, não pode falar isso. Seguro. Não pode falar isso. <risos> Esse e, aí... <risos> Enfim, e aí pode chegar da gente Conversar, chama a gente na DM Nas nossas redes sociais Entendeu? Então assim O que foi pra mim de um jeito Pode ser de outro jeito diferente pra outra pessoa Então assim, eu não posso generalizar
2: Entendi,
1: não, é. faz, faz todo é.
2: sentido Diante de uma tela em branco De um escritor diante do Word ali em branco assim, tem pontos comuns mais ou menos comuns mas assim, a gente não tem um método científico de cinco coisas que você vai se reconhecer <risos> e a
3: curiosidade
2: é o método BuzzFeed, né?
3: É, o que me levou também a tudo isso foi a curiosidade eu fiquei curiosa de saber um pouco mais né? a curiosidade
2: é primordial é
3: primordial, então, então inteligente, tipo, meu, quando a pessoa tem curiosidade mas com aquela curiosidade de sede de aprendizado meu, é muito legal, agora só aquela curiosidade pra querer saber e encher o saco depois, tipo, carta fora do baralho eu né, então curioso por curioso, tchau né, agora foi o que eu tive, curiosidade ele me falou sobre toda a comunidade ele me falou dos ritos, me falou dos encontros que tinha, né no Círculo Estrigói e aí foi quando eu tive curiosidade e falei eu vou lá ver como é que é esse babado né, Uhum. E aí eu fui, ele me convidou, né, para uma reunião que teve uns dias depois desse nosso primeiro encontro. que com cara e com a coragem, eu falei, ah, vou lá, vou ver esse lance de vampiro. E, enfim, cheguei lá, fui super rece bem recebida pelos membros da época, né, lá em 2010. Tinha uma turma lá, o pessoal me acolheu e tal, me explicou como é que era todo o procedimento lá, eu não posso abrir muita coisa aqui, mas enfim, me acolheram. Aconteceu todo lá um, um rito, a reunião né, do grupo lá. Enfim, me apaixonei assim de primeira instância. Me apaixonei pelo Lorde A e, consequência, me apaixonei por tudo que ele estava transmitindo ali para aquele grupo, gente. Foi muito gostoso.
1: É, e isso que você falou agora, eu acho que, é, obviamente, faz todo sentido você não poder abrir é, informações sobre o rito, mas eu sei aqui... Eu vou dizer que... E tem um detalhe aqui muito interessante que é... Pra você que quer conhecer um pouco disso, acho que tem dois pontos que a gente pode levantar aqui. O primeiro é que quando tem a Convenção de Paraná... Pa... Convenção de Bruxas e Magos de, de
2: paraná obrigado
1: Obrigado. Esse é o um nome complexo pra se falar. Puta que pariu, eu consigo... Eu tô aprendendo norueguês, mas isso aí já é demais. Eu aprendi tcheco, mas isso aí é demais. Mas ah, vamos lá. É... Na Convenção de Bruxas, que acontece normalmente em maio, eu acho que é só uma vez por ano, correto? É anual, é. É anual. Ou seja, então, se você, perdeu, se você não teve lá esse ano, mas já fica ligado aí pro ano que vem, se preparar, tem uma, na convenção de magos e bruxas, que acontece nessa cidade que eles falaram, Para, Paranapiacaba, acho que eu falei certo, que a gente, inclusive, entrevistou aqui a Tânia Gori, é, num dois ou três episódios passados, se você não ouviu, dá uma olhada aí no feed mais pra trás, você vai ver. É, ele, existem, é, vocês fazem um ritual aberto, correto? Sim, a gente Sim. faz o ritual anual, aberto, para
3: todo mundo que quiser conhecer, participar enfim, é só chegar lá atualmente
2: é um, quase é, acho que talvez seja um dos únicos acho que é quase um, um dos únicos que acontece nos tempos atuais no passado houveram outros, mas atualmente eu acho que é um dos únicos um dos, né, deve ter mais alguns acontecendo, né, por aí mas é um dos únicos ritos públicos, né, de espiritualidade mística vampírica ao menos que a gente sabe aqui na América do Sul e América Latina. Uhum. Desde 2006.
1: Desde 2006 acontece esse rito. Ou seja, já estamos chegando a quase 20 aninhos aí. Na verdade, ano que vem é 18, vira maior de idade, né? Já vai poder fazer um ritual mais, mais sério. E. A gente. Então, se você tem essa curiosidade, assim, é, eu acredito, e já fica aqui meio que o convite de antemão de antes de maio do ano que vem, a gente tem um próximo episódio onde a gente pode um pouco mais a fundo é, nessa questão sobre vampirismo e tudo mais, pra poder explicar um pouquinho mais o que para pra talvez preparar o ouvinte que quer saber um pouco mais, assim, deixar ele um pouco mais já Ciente do que, é que ele vai encontrar, mas fica já aqui de antemão vocês sabendo que em maio do ano que vem, né, vai ter um novo rito aberto, público, do Círculo de Estrigoi, que é esta comunidade vampírica, a parte é, mais de cosmovisão vampírica, né? A parte mais é, espiritualista, mística, que vive essa coisa, é em maio do ano que vem, é, 2024, vai ter lá na convenção de Paranapiacaba. Nossa, agora eu consegui falar até rápido assim.
4: Bem, Leva a perfeição uh! vai ter vai ter um outro evento da Tânia agora esse mês lá em Paraná não vai Cara, no Festival de Inverno eu acho
3: que tem é. É.
4: Se
2: eu
4: não vocês vão mas vai
3: ter o Festival de Inverno lá em Paraná eu acho que a Tânia vai fazer alguma coisa assim ela sempre faz Você eu sempre vi faz ela pra... anunciando alguma coisa assim
4: mas mas vocês vão estar por lá não não,
1: não. Ah. vai estar tá por lá
2: a gente está aqui trabalhando no outro evento, no outro né? Evento. Em um outro projeto que a gente já fala. Que, Mas... que era exatamente
1: o que eu ia falar, né? Eu acho que, é, como você falou, talvez a, o primeiro passo para uma pessoa que quer entrar um pouco nessa questão dessa vivência vampírica, né? dessa comunidade, é gostar. E aí você falou que tem duas vertentes: tem a parte do, do arte e fashion, o que, para mim, eu vou te ser bem sincero, eu acho que. Arte, de certa forma, é um pouco de magia, não deixa de ser. né Se você falar para mim que Michelangelo não era um mago, eu vou falar assim: aham, valeu, aham,
2: ok. É, mas... Não pode assustar muitas pessoas. Tem né? <risos> a gente assustar muito, né que a gente começa a falar, o pessoal meio que entra em pânico né por aí.
1: <risos> e, mas eu acho que tem esse ponto. E aí, nessa questão dessa parte artística, vamos botar assim: essa parte fashion. Existe um, um evento que vocês produzem, que se eu não me engano é em São Paulo, que é justamente focado nessa parte, né? É, é, o foco é arte e fashionismo vampírico. Total, é fashionista,
2: total. Olha, mas então, né? Como eu disse, se a gente fala muito, a gente pode criar um, um certo medinho nas pessoas, né? Quando <risos> é, o ato intencional é um ato de magia, já celebrava, já afirmava o grande Aleister Crowley, né? E a partir do momento que você está ali criando o seu figurino, escolhendo o seu perfume, você está lá sonhando com a peça certa que você vai vestir, vai transmitir algo que você a sente que é maquiagem. muito importante, pensando na maquiagem, naquele imaginando as pessoas que você vai encontrar. Você já está em Exode, você já está no mundo da imaginação, você já está no mundo dos imaginários árabes, você já está criando todo um negócio... Quando você chega num lugar maravilhoso, uma mansão com 160 anos, passa pelo portão e sente o tempo e o espaço sendo expelido e você ali, nossa, aqui estou, aqui estou me integrando. Olha essas outras pessoas parecidas comigo, com esses figurinos, olha essa fachada. Já tá no outro, você já você já está andando em dois mundos, né? A conexão é muito
0: simbólica, né? Como você sempre falou aí sobre Iesódia, a Lua, né? Quando a pessoa se conecta simbolicamente com esse mundo, já, puta, é um dos nossos.
2: Então, ah, o... uma vez iniciado, uma vez esperto, você nunca mais dorme no chão de pedra da Terra, né? Sim, sim, verdade. E esse
0: evento, esses eventos abertos são uma boa oportunidade, né? O curso tava falando do evento de Paranapiacaba, né? Isso é uma boa oportunidade para as pessoas que já tem uma pulguinha atrás do eu e falar, meu, talvez
3: seja uma, uma boa ir lá para ver como é que é, né? Bora lá é, curiar, bora
2: lá. É, porque assim, né, se a pessoa, assim, né, a gente tem aquela questão, né, ah, então você nasce vampiro, mas como eu vou saber se eu nasci mesmo, se eu sou isso mesmo se eu não sou? A verdade é que se você ficar só em casa se perguntando se você é ou se você não é,
3: só vendo coisas de orelhada na internet... Você não vai
2: saber. Que, dica se de passagem, não
1: é o melhor lugar pra você pegar conhecimento hoje em dia, né? Qualquer... Não. Como eu digo, disse isso no último episódio, no episódio anterior, e vou continuar dizendo isso em todo episódio. Lembre-se, qualquer zé bosta consegue criar a porra do domínio chamativo na internet e escrever as maiores baboseiras do mundo sem conhecimento nenhum do que, é que ele tá falando ali. E isso, hoje em dia, infelizmente, é o que mais acontece.
2: Permite, é, permite um remix vampírico do que você falou? Sinta-se à vontade, por favor. Penso, eu vou, vou ser bem lírico aqui, né? Pensa assim, eu penso muito naquela, naquela imagem da floresta escura, que tem as copas tão fechadas, verdes, escuras, que mesmo de dia, quando o sol bate nela, só desce uma luz esverdeada, um esmeraldado, e tudo fica é ainda mais escuro dentro dela. Conforme você vai andando, você vê olhinhos prateados por toda parte ali, te acompanhando nos seus passos, e você vê que tem lugares ali que são mais aterradores, mais desafiantes e mais perigosos do que outros. De certa maneira remete a parte do Wolfram von Eschenbach, e outras histórias aí que muita gente aqui gosta, deve lembrar a fala do Joseph Campbell também, sobre a demanda do Graal, né? Porém, esses olhos prateados, tudo isso existe dentro, todos esses olhos prateados são portas, janelas que estão ali dentro da gente, de coisas que a gente também ali tem uma parte de culpa delas estarem ali, né, ter uma responsabilidade de estarem aí. E é terrível como aparecem pessoas que conseguem farejar, rastrear que todos nós temos essas coisinhas ali e tentam fazerem a gente depositar aquela coisinha da gente nelas, né, vestirmos nela umas coisas que são da gente. É quando surgem esses malucos de internet, né.
1: É, que diga-se de passagem, eu acho interessante que Eu lembro quando eu tinha meus, sei lá, 15, 16 anos Não vou dizer quanto tempo tem isso para não entregar a idade Mas eu lembro, eu nunca vou esquecer, por exemplo, quando eu achei na internet Uma parada que era a Bíblia Vampírica E teoricamente tinham os rituais, era um Word cara, Não era nem um PDF, era um Word, safado Escrito com fonte Times, Times New Roman e aí era o cara falando, inclusive, ele falava que você deveria entregar seu sangue e, e corte, não sei, e eu, eu com meus 15, e interessante era, com meus 15 anos, eu falei assim, velho, tu ali não é bem isso assim não, porra, calma, não é assim, velho, tu tá,
2: porra, não, não, velho. Você sabe que essa Bíblia vampírica, segundo a, uma autora norte-americana, Michelle Belanger e outros de lá, e pessoas mais antigas da comunidade, eles contam que isso aí foi uma tiração de sarro. Essa Bíblia vampírica é uma tiração de sarro do pessoal da Church of Satan com o pessoal do Michael Aquino, que fundou uma Order of Vampire lá no começo dos anos 80 sarro deles, porque o endereço de correspondência era praticamente na sala do lado onde os caras tinham um escritório um negócio deles
1: e o mais interessante, e o mais, o mais legal, e aí é o que eu tava falando aquela questão que eu falei agora há pouco, né você vê, tipo, esse tipo de informação, pra quem não tivesse esse tipo de informação, tava lá o maluco fazendo coisa sem saber o que tava fazendo, sem ter, sabe, nenhum tipo de preparo magístico pra, de repente, não que talvez os paradas que estivessem escritos ali estavam erradas ou não, não sei, possivelmente sim, baseado no que você tá falando agora, mas você tinha um cara fazendo, talvez, coisas, tipo, sem nenhum tipo de preparo. E nem negócio, né, dá caca na vida, não sabe porquê.
2: Não é não, a gente sabe porque a pessoa tá lá naquele imediatismo, a pessoa tá sobre as patosas, paixões, né? Paixão é um problema realizado ou não realizado. Já dizia a Lilith, né? Seja como demônio, é como deus ou como entidade, essa sentença é tipicamente dela deseja um problema realizado ou não realizado. E assim, a grande verdade é que as pessoas são imediatistas. A grande verdade é que as pessoas querem qualquer coisa que... Ah, eu sou isso, eu sou isso de verdade. E se eu sou isso de verdade, de verdade mesmo, muito de verdade, eu posso desforrar em você que não é de verdade. Aí, ouça, drola, tem um, uma aula aqui de sinônimos de simbologia vampírica que eu vou deixar registrada aqui hoje. Percebam sempre que narcisismo, burocratas e totalitaristas... São sempre sinônimos. Estou aberto a me provarem que não. Mas, olha, assim, eu desafio, me provem que narcisista, burocrata e totalitarista não importa o lado do espectro político, são sinônimos. É um padrão de comportamento. Né? Uma maneira. De um lado você tem a pessoa. Ah, será que eu sou vampiro mesmo? Será que eu não sou? Deixa eu pesquisar, deixa eu ir atrás. E a gente diz: vem num evento vampírico. Conviva com outros vampiros, converse com eles, veja se, sei lá, se você se sente bem ali não, no meio, não não você gosta da companhia deles, você quer falar mais, você tem saudades daquelas pessoas, experimenta. A pessoa que já, de repente, viu essa entrevista, antes de ver essa entrevista, já tem certeza absoluta, convicção, fixa, eu, sou, eu sou um vampiro de verdade, de verdade mesmo, eu sou muito vampiro, todo dia a pessoa acorda, pega uma planilha de Excel, Uh, repetir tudo que a torna mais vampiro, mais vampira, mais vampirico, de verdade, de verdade mesmo, muito vampírico verdade mesmo.
3: verdadeira.
2: é um profissional muito bom e pode ser o um psicanalista, um psicanalista um bom tarólogo, uma boa taróloga, tarólogos de calibre, de prática que vem aí nos cursos do Grolla, do Keller, aqui de vocês uma galera aí muito boa pra ajudar esse povo que se perde nas ideias fixas, nas convicções tudo, tudo é de verdade mesmo, tem que ser ao pé da letra, tem uma planilha de Excel que o cara para na frente do espelho e fica repetindo todo dia pra ele ser aquilo, aquilo mesmo né? isso não é vampirismo né? isso é outra coisa isso
0: é quase Pavlov, né? <risos> o cara tá
4: eu quero muito ainda esse ano ainda esse ano chamar dois psicólogos Pra gravar com a gente aqui, para falar só de narcisismo Moro, só. Narcisismo de segundo grau
2: O cara ou cara, o cara, a mina passa Eu sou autossuficiente, eu sou auto independente Eu sou distante de tudo e de todos Não é que porque tem poder Não é porque tem força É porque morre de cagaço de lidar com pessoas na vida como ela acaba sendo né?
4: Sim, sim só precisa achar as pessoas certas aí Fazer uma mesa redonda Você assim. chama, chama Lord A feitosa Só pra entrevistar os caras e falar assim ó, E aí, explica pra gente Como é que identifica?
0: É, o Narciso, ele, ele fica Ele fica olhando o espelho Por medo do seu redor <risos> Talvez o feio pra ele É o que assusta ele, sei lá
2: Só jogando é que... <risos> é. O mundo é foda Ninguém, ninguém Ninguém entende que o princípio da foda, de se tornar foda é abraçar a própria insuficiência e sair da vaidade intelectual pra tacar aqui um Santo Agostinho e outros. Muito obrigado. Puta que pariu.
1: Eu vou até repetir o que o, que o Camilo, que também é apoiou do nosso, tá aqui na gravação, falou: que tipo, hoje esse episódio tá dando muita porrada em gente que nem vai entender que levou a porrada, cara. Puta que pariu. Muito obrigado, cara. Porra. Uhum. <risos> É Lord A. Você falou a questão. O cara falou assim: Porra, tô interessado, quero entender. Vocês falaram que tem um evento. O que, que a pessoa precisa saber para poder ir nesse evento? E, e obviamente tem um código de conduta: não vai, achando, não vai chegar querendo morder pescoço de todo mundo, por favor, senão você vai ser jogado para fora. Mas o que, que a pessoa precisa saber para poder ir nesse evento? Como é que ela encontra? Co como é que funciona? É, é, a ter, chego lá, bato na porta. Como é que funciona esse evento?
4: É, é, só antes de mais nada, é, é, é bom o pessoal lembrar que tá que assim são duas coisas distintas, tá? Uma coisa é o rito aberto que acontece em Paraná para uma vez por ano. Outra coisa é a Carmila, que é uma celebração, uma festa, certo, Rogério?
2: Uhum, é Exatamente. É Exatamente, bro, bem pontual, bem direto.
3: No alvo, na jugular.
2: Na hora. Né? O sangue é mais feliz é... É, então, a Carmila Noite Ligal sobre essa grande celebração da comunidade vampírica, desses 21 anos, né? De atitude, independência, autonomia e muito, muito, muito trabalho, tudo isso ser mantido. Ela acontece na mansão Rasbaia, aqui em São Paulo. A gente não vende ingressos na porta da Carmila, não tem jeito. Tudo
3: antecipado, hein? É o ingresso
2: é apenas antecipado. É, você acessa o portal Redevamp.com ou Redevampírica.com ou ainda instagram.com.br rede vamp, lá tem os links você entra, dá uma olhada como toda pessoa esperta legal, dá uma olhada nas fotos do evento dá uma olhada especial nos vídeos dá uma lida ali geral e vai perceber tem um coquetel maravilhoso que é servir, o evento abre as portas 8 da noite tem um coquetel de recepção apresentações especiais de bailarinos, bailarinas, ilusionismos incríveis uma foto icônica que a gente faz na fachada da mansão, depois de sair do foyer, então descemos para o salão subterrâneo para um jantar maravilhoso apresentações ainda mais incríveis e depois uma festa que vai, que atravessa a madrugada esses são os passos
1: existe ainda. algum dress code para ir? ou tipo, pô, tipo, eu fiquei interessado mas caraca, eu não tenho eu, eu não acho que eu tenho roupa para esse evento tipo, é de boa eu ir com uma roupinha normal? É, é, é tranquilo? Porque assim, talvez tenha aquela coisa, né? O cara. S, s, eu curto muito vampiro, mas eu não tenho, sobretudo. Eu só tenho uma camisa normalzinha polo de botãozinho. É de boa eu ir com isso ou, ou não? não? Não sou vampiro o suficiente.
2: Olha, o pretinho básico pros meninos, pras meninas, né? Sempre funciona. Terninho preto, smoking, de época, né? Um esporte chique. De cores pretas, sóbrias. E esporte
3: social, né? Esporte social. Vai bem, tá bem. Acho que nem
2: fala mais esporte chique, né?
3: É, não, acho que é esporte social.
2: É, é, é Mas esporte chique, eu não é, gosto.
3: Isso. É, você tá ultrapassado, Lordiário. É. Vamos, vamos, tá? Você tá ultrapassado. Eu tô
2: ultrapassado, você só já. É cringe, <risos> é, é, é cringe. No é cringe. Novo, no <risos> século 450
3: 18. anos, ou. Oh... Vamos atualizar.
4: 450 <risos> bem mais.
3: <risos> Enfim, Não, gente, mas assim, Carmila é um evento, né, é a noite de gala sombria, né, o nome dele já diz, então assim, sim, um dress code, pensando num casamento ou numa num, festa mas... de formatura, pretinho básico, social, mas de preferência pretinho, porque assim, gente, é uma festa de vampiro, né, Chega lá alguém de branco, vai ficar parecendo um Gasparzinho no meio de um monte de negros
2: <risos> A gente tá mais pra um N. Ano, eu diria. É. Porque a gente tem muitas <risos> camadas de não, cores e texturas não, nos não figurinos fala, visuais. Né, Pessoas preta, com
3: umas roupas brancas, assim, né? Mas não tudo de branco, também parecendo uma noiva. Mas... <risos> né? Pode sim usar um branco, um e tal. Não
4: tipo, tipo os gêmeos do, do, do Matrix 2? É... Seria legal isso. Exato. <risos>
2: Não, mas assim, a galera. A
3: quem for ver lá no site da Rede Vamp vai ver as fotos belíssimas. O pessoal capricha muito no visual. Nossa, então, assim, tem desde os cosplayers que se vestem é, naquela pegada vitoriana. Tem os
2: vitorianos,
4: tem os De... cosplayers. E
3: é o ah, steampunk acabado, também... Né?
4: Que bom. É, é, é isso que eu ia falar, eu tenho reparado nos últimos anos, principalmente é, em relação ao próprio que acaba que é um evento mais aberto, que a galera do steampunk tá se aproximando muito desse meio, né? Tá também do, do meio vampírico, a galera steampunk tá chegando muito perto. Sim, é um pessoal
3: transit, que transita, conversam, tá, né? né?
0: Não é. eles, eles, eles se cruzam na questão imagino eu, claro eu posso estar falando uma bobagem gigantesca aqui mas eles se cruzam na questão temporal, né tipo, o século XIX, se você for pensar na, na evolução das máquinas a vapor e, e nos contos vampíricos,
4: né eu gosto dos óculos dessa galera Essa galera tem os óculos mais legais Que, que, que você não sabe, não né? tem a menor ideia de onde consegue É, umas coisas muito loucas assim. Um onde arrumam isso? Legal o visual
2: dele Eu compro os meus com uma moça chamada Charlotte Ela sempre
3: tem um os
2: stand Ca de... é, Couch Story Ela aparece com esses óculos Aquele óculos vermelho Que característico Eu comprei com ela muitos anos atrás eu comprei com ela muitos anos atrás aquele óculos com lentes vermelhas que eu apareço faz parte do, do figurino oficial, né?
4: E eu, 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 me, eu lembro que eu não sei, até o ano passado, até o ano passado não sei, mas assim você tem a, o, o jantar e tem a festa certo? E, e tinha gente que pegava tudo e tinha gente que pegava só festa ainda é assim ou não? hoje tá unificado os convites Ainda é
2: assim, só que os convites desse ano, 2023, a gente, a gente teve praticamente sold out na, no, nessa tarde que a gente estava gravando essa entrevista. Sim, Tem mais quatro, assim, tem mais, tem os últimos quatro ingressos estavam lá no site do Jantar Individual. O convite só festa, esgotou quase um mês e meio antes do evento. Oh, nossa! Sim, aí o, a, gente, a gente ia fechar Só que sempre tem, sobrava aqueles oito ingressos Oito, nove ingressos tem Pessoas que compram o ingresso Acabam não pagando o boleto, nem nada Não fazem nada, você vai atrás, ninguém fala nada aí A gente juntou e lançamos como lote três né, Pra fechar aí Porque sempre tem alguém que não quer Deixa viajar Pro exterior vai. e não vai, não vai mais viajar Tem sempre alguém que chegou do exterior E quer ir, tem sempre alguém que sobra a festa Meu Deus, eu tenho que estar lá eu tenho, tenho, Todas as minhas forças têm que estar lá e essa festa ela acontece anualmente também? Ou ela acontece mais edições por ano? A Carmila Noite de Galo Sombrio é uma festa, é um evento anual da rede vampírica. Como dizem os frequentadores, é a nossa festa de Natal, é a nossa festa de final de ano da comunidade vampírica. Eles, sem, eles é sentem como a mesma esse coisa. Nome do ano. É, é tipo, é um lugar que todo mundo vem e se reencontra. Gente que tá, que me segue, que curte o que eu faço aí há 25 anos.
3: De né, gente de outros
2: estados, países, assim, vem gente é, é legal. de toda parte, né? Ou seja, se o cara perdeu agora, só no que vem.
3: Só
4: no que vem. Então, se você curtiu, eu corria. Então, só, só, só reafirmando, Loja, qual vai ser a data esse ano? Sábado. 12 de agosto
2: de 2023 Carmila, Noite de Galo Sombria Ingressos e todas as informações exclusivamente na É Só lembrando,
1: duas coisas Rede Vampírica com Y PY é, E de qualquer forma, o link tá aqui no post se você quiser descobrir mais ou como ele falou, redes sociais redevamp.com vai te levar também direto para lá, correto?
2: Correto, correto Todos os domínios são nossos Lorde eu sei que a gente hoje teve
1: um tempo mais curto, como eu falei. É, queria saber se você quer acrescentar alguma coisa antes da gente partir para as considerações finais aqui nossas. Chandra, também? Perguntei para você, mas é para os dois. Desculpa.
2: Pô, assim, cara, é um prazer, meu... Tem, você está você aí na minha vida há um tempão, o, <risos> o está junto, sempre poder passar um tempinho aqui com vocês é sempre um presente, é sempre uma bênção na vida da gente. Obrigado. Que isso? Eu
3: agradeço aqui, imensamente aqui o convite de participar aqui junto com vocês, porque geralmente é mais o Lorde que participa, né? Eu sou mais reservada.
2: <risos> eu sempre empurro você pra linha de frente, você tá sempre fazendo 10 mil coisas. Ah,
3: gente, <risos> ó, de ser vampira, produtora de evento e ter um trabalho diurno de segunda a sexta, das 8 da manhã às 18, gente, eu tenho casa pra cuidar, eu tenho 5 gatos pra cuidar, minha vida não é fácil. <risos> eu não dar pra participar, né? Então hoje, domingão, tomar relax, então vamos lá participar, bora lá, né?
2: Isso aí, tanto então, é a, a, então, a Rainha para podcasts.
1: É, então... vamos lá. Já é fica aqui, já de antemão, o convite pra vocês voltarem no futuro. A gente poder entrar mais a fundo sobre essa questão da vivência vampírica, como é que é essa cosmovisão. Aí, talvez, depois aí da Carmila, com a coisa mais calma, vocês mais tranquilos, a gente vai mais a fundo, porque aí quem se interessa mesmo é o cara tem obrigação de ir em Paranapiacaba.
2: Oh, é,
4: parana
1: Paranapiacaba
4: <risos> ano que vem. E,
1: oh, se ele oh, gostou...
4: Oh, Paranapiacaba. Lorde A, ah, tem mais uma pergunta que eu não sei quantas vezes me é fazer esse ano ainda. Pergunta não. é: de que dia o Lorde A discoteca? Lá, e é principalmente no Madame. Porque eu falo, eu falo, eu não sei, eu acho que é de sexta. Entendeu? Pois eu, porque a gente foi algumas vezes lá de sábado, e você nunca tava lá. Então, então, de sábado não é, entendeu? Mas a pergunta que me fizeram várias vezes é assim: ah, mas como é que a gente vai no um dia que o Lorde A está discotecando? Eu falei, não sei, vou perguntar para ele e eu sempre esqueço. Então, já deixa registrado aqui, Lorde A: como é que está esse essa parada da discotecagem, aonde que você, se é só lá, se tem outros lugares, como é que tá isso aí?
2: Olha, assim, 2023, né, foi um ano, foi um ano atípico. e assim, a gente tá desenvolvendo um núcleo digital na Rede Vampírica, um streaming próprio da Rede Vampírica de conteúdos voltados para espiritualidade mística, ocultismo, paganismo, um foco com foco, priorizando a temática vampírica, chama-se Rede Vamp Visions, e isso toma, muito, isso toma muito tempo de ser feito, então eu acabei priorizando aqui. Madame, Madame Underground Club, Jair Rodrigues, Igor e toda a família do Madame são meus queridos, eu acho que eu sou o único DJ e meio período do Madame, mas, assim, a gente, a gente frequenta a casa, a gente discoteca ali. A gente tem sido esporadicamente as participações. Eu fiz uma noite para comemorar a vinda do Thomas Carlson para o Brasil, no simpósio Citra Rara do Bruno Lang, em março. Thomas foi lá, autografou os livros da galera. Foi uma noite de domingo bem legal. E a gente vai fazer alguns eventos fechados no Madame, que vocês serão convidados. A gente está com
3: muito projeto aí, com essa parceria aí com o Madame. E eles estão para inaugurar um novo espaço, né? Que é o DJ Club. DJ Club,
2: novo DJ Club. Gente,
3: um espaço lindo, um, um outro complexo de entretenimento maravilhoso que a família da, do Madame estão fazendo. E a gente tá cheio de projeto lá com eles.
2: E a gente tem também que mandar um abraço de coração para nossa nobre, nossas nobres amigas, a Dani e a Paola, da loja Coven 1692, da Galeria do Coppe. E estamos criando estamos com algumas né? criações vampíricas que vocês não fazem ideia, mas a gente só vai poder mostrar elas um pouco mais próximo da Carmila porque ainda estão na montagem. Mas são criações assim, grola, grola coça, que a gente está passado com a habilidade dessa, dessa artesã, que é a Dani, com a, com a, imagi, com a imaginação da Paola todo esse carinho que elas estão com a gente, com o nosso contexto, com o nosso repertório, com as nossas práticas. tá vindo algumas criações vampíricas maravilhosas junto com a Coven. E
3: para quem ficou curioso, segue lá, Rede Vamp no Instagram, e lá a gente vai soltando todas as novidades e vocês vão ficar sabendo de tudo, tudinho mesmo.
2: Uhum.
1: Show de bola. Gente, novamente, é, eu vou aqui agradecer imensamente a participação de vocês. É muito legal assim ter essa... Essa abertura de... nem é abertura, é ter essa oportunidade de ouvir vocês falando de uma forma tão tranquila sobre um assunto que muitas vezes a galera, muito pelo contrário, que é tipo, colocar uma coberta por cima pra dizer não, não, só eu que sei dos segredos disso aqui, você, só eu que posso lhe contar os segredos. E é muito legal ver vocês sendo tão abertos pra poder chegar e conversar sobre esse assunto que, que é tão interessante e ao mesmo tempo tão mal divulgado, no sentido de só eu sei os segredos e se não
4: for comigo você não vai saber nada. Então... pessoal, só mandar mais uma coisa, Cursa? Claro! É o seguinte, antes que eu esqueça, e eu venho esquecendo, o mês que vem, porque pode ser que eu esqueça de colocar isso no recado, você já falou, isso é um assunto que o Mione junto com o Lorde A, o mês que vem em agosto, eu não lembro bem que dia, 20, alguma coisa. Acompanhe as nossas redes sociais, tanto as minhas quanto os Lord A. Vai ter em São Paulo a Feira Mundo Místico, lá no Expo Center Norte. E eu, eu sei vou que...
2: estar lá, eu estarei lá no, no domingo palestrando. Exatamente. Muito bem
4: entrado, Brola. Lord A estará lá no domingo? E se você quiser ir? Não só no domingo. Porque depois, o, a, 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 acho que os horários das palestras não foram divulgados ainda, mas já a presença do Lord A está confirmada, já saiu no... Na hora no... da tarde do domingo uma hora da tarde e domingo, e eu estarei lá no sábado e no domingo, mas na área de oráculos. Eu estarei tirando carta. Então, se você quiser ir lá tirar carta comigo pessoalmente, eu te sabe que normalmente eu só tiro online, porque é, dá muito trabalho tirar, tirar presencialmente, as pessoas moram do outro lado do mundo, mas se você estiver em São Pô, Paulo, é lá, tirar carta, isso foi uma indireta pode. pra mim também. <risos> é. <risos> Então, pra pra eu mim, eu consulta, Sábado... consulta ah. de
2: tarô com o Grola é uma consulta que muda o rumo de uma vida inteira ah, quem não... nunca consultou o Grola com o Tarô e nunca foi atrás do Cussa com o Runas Mano... é um... assim tipo, vocês não sabem o que estão perdendo, consulta esses caras pega a
4: visão <risos> consulta ah, esses então... caras aí é ah, ah. Estarei lá no sábado e no domingo, domingo o já estará lá, provavelmente em algum momento ali vamos dar uma pausa para ficar trocando uma ideia, como aconteceu na Paulista no último evento também, né? Ficaremos ali batendo um papo, mas estaremos por lá e provavelmente aí... É que dia, Brawler? Pegar... Confirma o dia, por favor? que você Cara, falou... Eu não lembro o dia de cabeça, não, por isso que eu não falei, mas eu vou, vou inclusive pegar aqui... É porque a... você te botar assim, <risos> É porque eu sei que eu vou esquecer de colocar isso no, no, nos recados... Então, e eu já lembrei que o Lorde A também está confirmado. Qual o nome? É tá Como, mundo, homem, mundo Místico? Mundo Místico, cara. Agora eu Místico. 26 e 27 é. de agosto. 26 e 27 de agosto, isso aí. Isso. Era para ser semana que vem. Foi adiado para agosto, por questões internas. Eu então, estaremos lá, eu estarei lá, o Lorde A Gordiá estará lá. Provavelmente mais pessoas aqui do, do, do nosso rolê aqui estarão lá também. Entendeu? Então aproveita, chega lá, conversa com a gente. E vai aí, fica no dia, Lord no domingo.
1: É entrada gratuita, então olha aí. Na faixa, na vasca. Vai na... ter
4: expositores, vai ter produto, vai ter oráculo, vai ter comida, vai ter palestra, vai ter, vai ter a parada toda. Então acompanha aí as nossas redes. Como vai ser o tema da palestra esse ano, Rogério?
2: Vampirismo e o feminino. Arte magia sociedade. É um tema, um tema quente. Tema quente. É isso aí.
1: Lorde A, no, Chandra, novamente, muito obrigado pela participação de vocês. É, se a gente não trocar tantas palavras, que a Noite da Camila seja uma noite para ficar novamente para a história, como todas as outras edições, que todos os vampiros de Brasil e outras regiões que estiverem lá possam interagir da forma que eles merecem, que seja uma, uma celebração, como você disse, da comunidade que vocês criaram, Parabéns pelo trabalho de vocês e, novamente, muito obrigado por ter vindo. Caio-san, muito obrigado por ter estado aqui com a gente hoje. É, eu depois quero uma receita de sopa de alho. Se não existir, você prepare uma para mim.
3: Eu também
0: quero, <risos> eu Eu Olha o pão de amo. Oxê, <risos> se você pegar uma cabeça de alho, cortar só a pontinha dela, colocar um pouquinho de alecrim, sal, embrulha num alumínio e deixa no forno. Não sei, você assou um bolo de cenoura, aí você deixa lá no forno lá durante algumas horas. Desligado e tal. Depois, você vai apertar esse alho e vai virar um creme. Aquilo pra passar no pão é extremamente rico. É muito bom. Olha aí.
1: Bônus. Bônus do Pele de
2: cordeiro é é A sopa fico, ainda não tem a receita. O, o participante mais demoníaco do, desse podcast. <risos> e Caio, não sei se você estiverem no seu horário de é, almoço cara. ou de janto, meio da madrugada, escutando a gente, nada pode ser mais demoníaco do que o que o Caio falou agora.
0: Não, é incrível, é incrível. E incrível.
2: Justamente como
0: eu, eu moro aqui no Chile, né? não estou no Brasil, eu já fiz pão de alho com isso na churrasqueira. Então, depois de fazer esse creme de alho, eu misturei lá orégano, acho que era o um queijo mais parecido era mussarela e tudo mais, um pouquinho de azeite, passei assim, aí fui pra churrasqueira e, meu, todo mundo pirou. É uma receita deliciosa, de verdade. Eu queria muito agradecer também ao Lorde A e a Chandra por estar aqui. Eu adorei a, a forma como vocês colocam é, o conteúdo Que Ele é, é convidativo, né? Eu mesmo que não, não sei nada sobre o mundo empírico, é, é, é instigante e convidativo. Vocês comunicam vampírico, muito. Com aquela bem.
3: curiosidade, né?
0: Exato, exato. Não, não, não é aquela, aquele negócio soberbo, como eu já vi muita gente falando. O meu magístico tá cheio disso, vocês conhecem muito bem, né? <risos> Todo mundo acenando com a cabeça. <risos> então, eu queria muito participar do próximo quando, quando eu tiver, tá bom? E um abração. E obrigado por ter convidado. Estou eu
2: bem eu não. E, gente, fiquem de olho que, embora a Carmila seja o evento principal da Rede Vampírica, haverão outras festas haverão outras festas no Transcorrer de 2023. Então, fica de olho em redevampirica.com e dá um jeito de aparecer apareçam nas próximas.
4: E vai avisando a gente também antecipadamente, que tá, a gente coloca aqui nos recados, coloca na, nas nossas redes também, entendeu? Isso, ah, isso sim. Tá gente,
1: brigadão. Pra quem ficou aqui até o final, muito obrigado. Como diz o amigo meu, você é o melhor que nós temos, você que chegou até aqui. E até o próximo episódio de Pele de Cordeiro. <fí -se>
4: Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula. Apresentação, Kusamitri, Marcos Keller e Rodrigo Grola. Edição, Norton Bell. Um programa da Rod Studios. Todas as opiniões e comentários feitos pelos convidados do programa são de inteira responsabilidade dos mesmos. As opiniões emitidas não exprimem necessariamente o ponto de vista de nenhum dos membros ou da Rod Studio. Conheça nosso conteúdo do YouTube no canal Lupus em Fábula e nos apoie em catarse.me barra L-I-F-H-O-D Siga-nos em nossas redes sociais Lupus em Fábula no Facebook e arroba L-I-F-H-O-D L -I -F -H -O -D, no Instagram e no Twitter.